1: دختر جوون و بهرهنه با سرعت تمام توی جاده خاکی میدوید. سنگای ریز و درشت توی جاده آسیب بیشتری به پاهاش میرسوندن اما براش مهم نبود. فقط میخواست که زنده بمونه و جونشون نجات بده. سینتیا با همه ی نیروش میدوید تا از این بیابون وحشتناک جون سالم به در ببره. سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. بدون اینکه معطلتون بکنم میخوایم بریم سراغ سینتیا. بعد از ظهر 22 مارچ 1999 بود که به نظر می رسید سینتیا داره از یه چیزی فرار میکنه و زده به دل بیابونهای خلبت نیومکزیکو. یه خانم با ماشینش از اون جاده خاکی داش می میکرد که سینتیا رو میبینه. با دیدن بدن برهنه و آسیب دیده و خون آلود سینتیا با دیدن زنجیرای بزرگ و کلفتی که به گردن و دستاش بود و با شنیدن صدای بلند فریادهای سینتیا میترسه و درای ماشینش قفل میکنه و سرعتش رو بیشتر میکنه و میره اما برای سینتیا مهم نبود که ظاهرش چطور به نظر میرسه اون فقط میخواست جونش رو نجات بده فقط میخواست فرار کنه یه نفر دیگه به ماشینش از اون جاده رد میشه و سینتیا رو میبینه دقیقا مثل آدم قبلی به جای اینکه بره و دختر رو نجات بده فقط سرعتش رو بیشتر میکنه و سریع دور میشه. سینتیا هنوزم میدوید. با پای پیاده و با بدن خونالود انقدر دوید که به یه خونه کوچیک که شبیه به کاروان بود رسید. به نظر میومد که در خونه بسته باشه ولی سینتیا با وحشت و بدون اینکه معطل بکنه بدون اینکه در بزنه در کاروان رو فشار داد و رفت تو. بعد از اینکه وارد شد، درو پشت سرش بست و تکیه داد به در یه نفس راحتی کشید. یه خانم توی کاروان روی یک مبل نشسته بود و داشت تلویزیون میدید. وقتی که متوجه سر و سینتیا میشه، وحشت زده میاد نزدیکش اما وقتی سر و صورت خونی و موها و بدن سوخته این دختر رو می‌بینه، فاصله با پلیس تماس میگیره. تا پلیس برسه در رو قفل میکنن زن سابخونه یه لباس و یه پتو برای سینتیا میاره و سعی میکنه اون رو آروم بکنه. سینتیا فقط 22 سالش بود و میدونست که حدوداً 240-50 کیلومتر از خونش فاصله داره. دو تا افسر پلیس میان پشت در کاروان و سینتیا حیجان زده و خوشحال داد میزنه که من زندم. من زندم. و بعدم سعی میکنه تا آرامش خودشو حفظ کنه. به پلیس توضیح میده که یک آقا و یک خانومون رو دزدیدن و بعد اون رو توی یک اتاقک توی یک خودروی یدکی زندانی کردن. این زن و مرد که سینتیا رو دزدیده بودن به مدت سه روز با انواع لوازم پزشکی و فلزی و وسایل عجیب و غریب اون رو شکنجه کرده بودن و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودن. سینتیا در ادامهی حرفاش میگه که امروز وقتی که آقا از خونه رفت بیرون من تونستم یواشکی کلید رو بردارم و زنجیرهای دست رو باز بکنم. اما تا اومدم برم سراغ تلفن و سعی کنم با پلیس تماس بگیرم زنی که منو دزدیده بود وارد اتاقک میشه و سیم تلفنو قطع میکنه و با یه چراغ خواب محکم میزنه تو سر سینتیا. سینتیا از شدت ضربه‌ای که بهش خورده بوده میفته رو زمین اما اون ضربه به قدری شدید نبوده که بیهوشش بکنه. به خاطر همین خیلی زود از رو زمین بلند میشه و دست میندازه رومیز یه یخ شکن و محکم میزنه توی سر زن. وقتی که زن به خاطر این ضربه بیهوش میشه و روی زمین میافته. سینتیا هم در اتاقک رو باز میکنه و پا به فرار میذاره حالا نده، کی بودو بعد از توضیحات مختصر سینتیا اون جای حدودی اتاقک رو به پلیس گزارش میده و بعد هم منتقلش میکنن به بیمارستان پزشکها میگن که آدم رو باها چند بار به سینتیا تعرض کردن و قصد داشتن که اون رو بکشن کبودی ها و جراحات ناشی از شکنجه با وسایل الکترونیکی کاملا روی بدن سینتیا دیده میشد. این کبودی ها و زخم ها حتی روی صورت و پوست سر سینتیا هم بودند. روی کمرش کاملا آثار ضرب و شتم با کمربند و باطوم دیده میشد و روی سینش هم چند تا جای سوراخ میخ بود. تحقیقات پلیس از سینتیا و از آدمهای نزدیک سینتیا مشخص میکنه که سینتیا یک روسبی بوده. چهار روز قبل از حادثه یک آقایی به اسم دیوید پارکر میاد به سینتیا پیشنهاد رابطه جنسی میده ولی خب سینتیا مخالفت میکنه. این آقای دیوید میره و بعد با همسرش یعنی سیندی هنری برمیگرده و دو نفری سینتیا رو میدوزدن. این دو نفر سینتیا رو به زور سوار ماشین میکنن، روی دهنش و روی چشماشو با چسب میپوشونن، یه قلاده میبندن گردنش و ساعت‌ها رانندگی میکنن تا برسن به اون شکنجهگاه مقصدشون. وقتی که به محل مورد نظر میرسن، سینتیا رو با زنجیر و قفل به یک تخت مخصوص شکنجه میبندن و شروع میکنن آزار کردنش و شکنجه کردنش. دیوید و سیندی همون اول کار به سینتیا تعرض میکنن و بعد با زنجیر اون رو از سقف اتاقک آویزونش میکنن با اسلحه تهدیدش میکنن که می کشیمد و با استفاده از اشیای نوکتیز و اشیای الکتریکی شروع میکنن شکنجه کردن این دختر و این چرخه تعرض شکنجه تهدید تعرض شکنجه تهدید رو ادامه میدن پلیس با نشونه هایی که از سینتیا گرفته بود میره به محل حادثه و اون اتاقه که کوچیک رو پیدا میکنه. در همون محل دیوید 59 و نه ساله و همسرش سیندی هنری سی و نه ساله رو دستگیر میکنه. با دستگیری این دو مزنون رئیس پلیس دستور میده که از این دو نفر بازجویی بکنید و محل اقامتشون رو هم به طور کامل بگردید تا شاید بشه مدارک و شواهدی پیدا کرد وقتی که شروع میکنن به جستجو در محل اقامت دیوید و سیندی پلیس انوا و اقسام وسایل شکنجه را توی اتاقک اونها پیدا میکنه علاوه بر اون لباس های سینتیا رو هم زیر تخت پیدا میکنن و میبینن که دیوید در چهار گوشه این اتاقک دوربین مخفی نصب کرده علاوه بر اینکه قربانیهاش رو آزار میداده و شکنجه میکرده از تمام مراحل آزار و اذیتها از مراحل تعرض شکنجه و قتلهایی که انجام میداده فیلم برداری میکرده وقتی که فیلم ها رو پیدا میکنن و ویدیو ها رو می بینن می فهمن که تنها قربانی این آدم سینتیا نبوده بلکه اون فقط یک نجات یافته از دست این قاتل سریالی بوده. یکی از این ویدیوهایی که مربوط به قربانی های قبلی دیوید بوده نشون میده که دیوید و سیندی بعد از اینکه این بلاهایی که سر سینتیا آوردن رو سر اون بند خدا هم آورده بودن اون رو با عره و چاقو تک تک کردند و حتی، قسمت هایی از گوشت بدن قربانی رو هم جلوی دوربین به طرز وحشیانه خوردن که شاید این نشونه ای از عدم تعادل روانی این دو نفر باشه. بعد از اینکه پلیس دیوید رو دستگیر میکنه و میبینه که اقدامات این آدم چقدر خشونت بار و وحشیانه بوده شروع میکنه به جستجو در گذشته این آدم. متوجه میشن که دیوید در 6 نوامبر سال 1939 به دنیا آمده توی یک، شهری در ایالت نیومکسیکای امریکا توی دوران کودکیش به همراه خواهرش که اسمش پگی بوده در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی می کرده و می که به خاطر عصبی بودن و الکولی بودن پدرش همیشه توی مدرسه مسخره می شده و خجالت می کشیده های جنسی دیوید در مورد تعرض شکنجه و حتی قتل زنان تو همون اوایل دوران نوجوانی شکل می گیره حالا از کجا متوجه شکیگیری این علاق میشن؟ مثل اینکه خواهرش که اسمش پیگی بود در بین وسایل دیوید یه سری تصاویر پورنوگرافیک با محتوای سادیستیک و مازوخیستیک پیدا میکنه بعد از پیدا کردن این تصاویر یک شور خانوادگی وادگی می میگیرن و تصمیم میگیرن دیوید رو بفرستن سر کار تا ذهنش درگیر کار بشه دیوید هم قبول میکنه میره پیش یک مکانیک تا اونجا شاگردش بشه و به اون مکانیک کمک بکنه. چند وقتی رو هم توی مکانیکی میگذرونه و وقتی که کمی بزرگتر میشه میره میپیونده به ارتش آمریکا البته این رو هم باید توی پرانتز بگم که دیوید در طول زندگیش چهار بار ازدواج کرده که دو تا فرزند بیولوژیک هم داره خلاصه که این یافته‌های پلیس شاید نشون دهنده این باشه که مشکلات دیوید ریشه در دوران کودکی و نوجوانیش داشته باشه به هر حال چیزی نمیگذره که خبر دستگیری این دو نفر و نحوه جنایت هاشون تبدیل به تیتر یک و تیتر داغ روزنامه ها میشه پلیس تا وقتی که پرونده تکمیل بشه و شواهد رو جمع بکنن تا بتونن دادگاه رو برگزار بکنن برای هر کدوم از اونها یعنی دیوید و سیندی یک میلیون دلار وسیقه در نظر میگیرن که اگر اونها میتونستن این یه میلیون دلار رو پرداخت بکنن میتونستن تا زمان برگزاری دادگاه آزاد باشن ولی خب هیچ کدومشون انقدر پول نداشتن به خاطر همین اونها در بازداشت باقی میمونه اسم و عکس این دو نفر رو توی روزنامه ها منتشر میکنن تا اگر کسی از اینها شکایتی داره بیاد به پلیس مراجعه بکنه و دقیقا در بعد از ظهر همون روز یک خانومی به اسم آنجلیکا میاد داره پلیس و میگه که دیوید و همسرش این بلاهایی که سر سینتی اووردن رو سر اون هم آورده میگه که در 17 فوریه اطراف اتاقه که این دو نفر داشتم راه میرفتم که توسط اونها دزدیده و بعد از اون هم شکنجه شد.
0: Per month. Slows. Full terms at
1: آنجلیکا میگه که بعد از چهار روز انقدر به دیوید خواهش کردم، انقدر التماسش کردم که دیگه دلش به رحم اومد. همونطور که نیمه جون بودم، دیوید راضی شد که منو ول بکنه و بذاره برم دیوید و همسر چشمای آنجلیکا رو میبندن و اون رو سواره ماشین میکنن. شبانه این خانم رو با اون بدن آسیب دیده و تقریبا به مرگ میبرند و وسط یک بیابون ول میکنن. میدونین فکر میکنم که دیوید حتی فکرشو هم نمیکرد. یه درصدم احتمال نمیداد که آنجلیکا، زنده بمونه و جون سالم به در ببره از نظر من زنده موندن آنجлика یه یه جور معجزه است والله فکر نکنی دیوید آدم دل رحمی بوده دلش به رحم اومده پیش خودم حس میزنم که حتماً دیوید با خودش گفته این که مردنی حالا اگر ببریم ولش بکنیم مشکل از بین بردن یه جسد گنده هم از رو دوشمون میشه یه همچین چیزی به هر حال آنجлика رو وسط بیابون ول میکنن و فردای اون روز یه مامور پلیس که خیلی اتفاقی از اون محله رد میشده آنجلیکا رو می‌بینه و نجاتش میده. از اونجایی که این آنجلیکای بند خدا پولدار نبوده و خونواده آنچنان پیگیر خوبی هم نداشته پروندش رو ماسمالی میکنن و خیلی پیگیرش نمیشن به خاطر همین هیچ وقت هیچ پلیسی سراغ دیوید نرفته بوده. پلیس در طول تحقیقاتش سراغ سیندی هم میره و متوجه میشه که سیندی اهل سیاتل و سه تا بچه داره. سیندی به خاطر جعل اسناد و جرم‌های از این دست از سیاتل فرار کرده و اومده به نیومکسیکو و توی نیومکسیکو با دیوید آشنا شده. سیندی توی بازجویی‌هاش اعتراف می‌کنه که من وقتی با دیوید آشنا شدم خیلی افسرده بودم. به افسردگی شدید مبتلا بودم و این حملاتی که دیوید به آدم‌ها می‌کرد خیلی برام حیجان انگیز بود. حتی سیندی یه بار وقتی که خیلی الکل نوشیده بوده و خیلی مست بوده به یکی از دوستاش میگه که این شوهر جدیدش بهش هورمون آدرنالین میزنه و با هم شروع میکنن به اذیت آزار و شکنجه های شوهرش. توی پرانتز باید بگم که این دوست سیندی گویا خیلی رازنگهدار بوده، خیلی دهنش قرص بوده و هیچ وقت نمیره سراغ پلیس و این اعتراف سیندی رو به پلیس بگه. به سیندی در کنار این حرفها به قتل 6 نفر هم اعتراف میکنه و میگه که اجساد رو تک تک کردیم و بعد هم سوزوندیمشون. سیندی میگه که دیوید خیلی از اجساد رو توی دریاچه مینداخت اما این جسدها بعد از مدتی میومدن رواب. به خاطر همین دیوید از یه جایی به بعد شروع کرد محتویات داخل بدن اجساد رو خالی میکرد تا جنازه دیگه نیاد رواب بلکه بره ته دریاچه باقی بمونه. در کنار این اعترافات سیندی میگه که دختر دیوید هم در پیدا کردن سوجه ها و حتی قتل یکی از قربانی میکنه. این دختری که داریم در موردش صحبت می کنیم از زن قبلی دیوید بوده. خلاصه که سیندی با همه این کمک هایی که به پلیس کرد و با همه این اعترافات و البته با توجه به سابقه ای که در بیماری های روانی و افسردگی داشت فقط به 36 سال زندان محکوم میشه و پلیس دختر دیوید رو هم پیدا میکنه و همون زمان دادگاه یک گزارشی از این دختر پیدا میکنن که 13 سال پیش یواشکی به پلیس گزارش داده بود که پدرش به زنهای زیادی تعرض می و اونها رو توی مکزیک می فروشه. اما دختر دیوید به هر دلیلی سال 1999 این گزارش رو انکار کرده بوده و بدون اینکه که حرف دیگهی به پلیس بزنه درخواست کرده بوده تا وکیل بیاد و بعد با حضور وکیلی صحبت بکنه به هر حال دادگاه های دیوید پارکر برگزار می شه. قاضی تصمیم می تا این دادگاه ها رو به سه بخش تقسیم بکنه. دادگاه اول رو کاملا در مورد سینتیا صحبت بکنن که قرار بود 28 مارس دو تشکیل بشه. توی این دادگاه دیوید به آدم روبایی به تعرض و شکنجه محکوم شده بود اما قبل از این که دادگاه تموم بشه یه حمله قلبی بهش دست میده و خب مجبور میشن ببرنش بیمارستان و دادگاه نیمه تمام میمونه. به خاطر همین عملا دادگاه اول دیوید 23 می تشکیل شده. دادگاه های بعدی هم در مورد بقیه قربانی‌های قربانی های دیوید بود. دیوید توی دادگاه دومش تصمیم می تا بخشی از اتهاماتش رو انکار بکنه. اما با توجه به شواهدی که وجود داشت و با توجه به اون ویدیوها و وسایلی که توی خونش پیدا کرده بودن موفق نشد این کار رو بکنه. قاضی بعد از سه جلسه دادگاه دیوید پارکر رو مجموعاً به 224 سال زندان محکوم می کنه. و دخترش رو هم به اتهام آدم ربایی به 9 سال زندان و 5 سال آزادی مشروط محکوم میکنه. در کنار این دو نفر یکم تر هم گفتم که سیندی همسر دیوید هم به 36 سال زندان محکوم میشه. دختر دیوید بعد از گذروندن 9 سال حبس سال 2013 از زندان آزاد میشه و الان دیگه دوره آزادی مشروطش هم تموم شده. بعد از تموم شدن دادگاه دیوید پارکر این قاتل سریالی رو سال 1999 میبرن زندان ولی در 28 میه سال 2002 وقتی که داشتن به یک زندان دیگه منتقلش میکردن در سن 63 سالگی سکته میکنه و میمیره دیوید آدمی که بعد از دستگیریش به 60 فقره قتل متهم شده بود و برای 14 تا از این قتل ها محکوم شده بود فقط 3 سال توی زندان باقی میمونه به پایان پرونده این قاتل سریالی رسیدیم. نظر شما در مورد دیوید چیه؟ فکر میکنید که این اعمال خشونت ریشه در بچگی و کودکی این آدم داشته یا اینکه داشتن همدست باعث شده دیوید تبدیل به این حیولایی بشه که ما میشناسیمش. خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و این سبک ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنشون رو برای دوستانتون هم بفرستین. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک ماجرا علاقه مندن معرفی بکنین تا چنلمون و چنلتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.
0: with over 500 million dollars in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/pod24. That's rocketmoney.com/pod24. rocketmoney.com/pod24.